0: Привет-привет! Ты включил шоу «Есть тема», в котором гость сам выбирает, что он хочет обсудить с ведущей. У нас очень много топиков, начиная от глобализации культуры, заканчивая жизнью после развода. Здесь всегда интересно. А если ты хочешь на нас посмотреть, вбивай «Есть тема» в YouTube. Там мы тоже есть. Илья, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Есть много вопросов. Они все так или иначе связаны с критическим мышлением, особенно в последние месяцы, э, на слуху когнитивные искажения, критическое мышление, вот вы глупые, вы не умеете мыслить. И это все в таком облаке смыслов вокруг нас. И хотелось бы вообще прояснить для начала, что же такое критическое мышление, о котором так часто говорят.
1: Определений критического мышления достаточно много. Э, недавно выходила статья, ну, относительно несколько лет назад, обзорная, где давалось около 30 определением критического мышления? Это процесс решения задач. В зависимости от той задачи, которая перед нами стоит, включается ну, определенный тип мышления. Если у нас задача с неполными условиями, и алгоритмы мышления, которые для нас типичны или привычны, не работают, мы включаем творческое мышление uh -huh. или креативное мышление. Вот в случаях, когда задача не только с неполными условиями, но и с противоречивыми какими-то данными, и требуется вынести какое-то суждение, uh -huh. требуется вот так называемое критическое мышление. Важно не только э, выносить суждения за или против, но и в этих случаях, когда мы говорим о критическом мышлении, не выносить. Да, то есть, может быть, где-то сделать паузу, остановиться. Это первое. То есть это всегда решение какой-то задачи. Почему сейчас так модно э, говорить о критическом мышлении? Потому что с начала 21 века стало понятно, что общая структура антропологических процессов, которые есть, характеризуется максимальной степенью неопределенности, скорости э, и объемом информации. Так много информации она настолько противоречивая, она так быстро меняется, что здесь задача не столько понять и уж тем более выучить, сколько вообще Ой, уловить, где, какая информация является вот той, которая требуется для принятия каких-то решений. Значит, у нас есть сложная задача с неполными противоречивыми условиями. Это как бы ради чего критическое мышление должно быть? Потом, Еще оно состоит, как оно выглядит? Согласно классической отечественной психологии, мышление имеет, ну, как минимум, два, любое мышление имеет два уровня. Первый уровень – это операционально-технический, второй уровень – это личностно-смысловой, то есть как регулируется мышление. Операционально-технический уровень критического мышления – это способность к анализу и синтезу. Способность анализировать условия, которые нам даны, способность давать оценки каким-то убеждениям, способность а, с разных сторон посмотреть, способность а, анализировать какие-то а, и синтезировать, и обобщать графики и таблицы если уже на, на простом языке как-то говорить. Очень важная в, в этом плане, конечно, так называемая э, способность выдвигать гипотезы, mm. то что называется мысленный эксперимент. Мыслить гипотетически, mm -hmm. мыслить вероятностно, веро, какое-то вероятностное прогнозирование. А это связано
0: с фантазией или это именно какой-то причинно-следственный массив? То есть вот гипотезы, они должны быть... Вот я вот это так себе представляю, или это то, что человек проанализировал, и он такой вот, исходя из каких-то данных, которые у меня есть, я вот такую гипотезу...
1: Двигаю. Фантазия все-таки очень основана э, на эмоциях, uh -huh. да, потому что суть фантазии — это некая компенсация каких-то нереализованных потребностей, грубо говоря. Вот я этого хочу, я этого не получаю, я буду фантазировать, и мне будет хорошо. Эскапизм uh -huh. такой, да? А здесь имеется в виду, безусловно, участвует компонент воображения, потому что мы должны как-то визуализировать это, поместить это в будущее. Безусловно, это функция воображения. Но прежде всего это мыслительный процесс, а не эмоциональный процесс. Вот мысленные эксперименты проводить и смотреть, какие варианты будут, если вот будет так, если будет по-другому. Вот это прокритическое мышление. И на самом деле вот этот уровень да, операционально-технический крайне переоценивается mm. сейчас, потому что вот если мы посмотрим на всякие тренинги критического мышления, да, там в основном учат этому. Посмотрите так, давай mm -hmm. научимся проводить эти мысленные эксперименты, научимся так называемому стереоскопическому мышлению, с разных сторон mm -hmm. можно yeah. посмотреть, научимся системному мышлению, посмотреть связи mm -hmm. между разными явлениями, как что там устроено. Этому можно научить. Это не очень сложно этому научить. Даже в российском среднем образовании такие курсы, курсы критического мышления Вот так очень
0: много вопросов к ним. Насколько действительно это можно, как сказать, вот. в чем и разница вот... между этим, как сказать, между как будто бы настоящим глубинным, я не знаю, как вот сейчас мы определим, что это такое критическое мышление, и вот этим набором навыков, которые как будто как привычка скорее вот так смотреть,
1: еще что-то делать. Вот. Это самый большой, самый сложный вопрос что такое критическое мышление с этой точки зрения. Это то, чему можно научить, то угу. есть это фактически какой-то набор навыков критического мышления, что ну, парадоксально, потому что навык не имеет отношения к мышлению. Угу. Да, вот это само понятие категории в психологии навык. Это что-то механическое, да, оно может как-то дифференцировано быть, но это только некое условие для функционирования мышления, но не может быть сведено к мышлению. В этом основной дефект, изъян вот такого рода программ. Самое главное, как мне кажется, это все то, что связано с эмоционально-личностной и смысловой сферой регуляции мышления mm -hmm. любого мышления, в том числе критического мышления. И вот здесь э... то есть,
0: имеется в виду влияние личных каких-то, э, как сказать, эмоций, предубеждений на обработка информации, или вот как это более простыми словами?
1: Да, совсем по-простому, традиционная в психологии деление на стейт и трейд, да, то есть есть некое состояние эмоциональное, которое может влиять на психику, угу. и есть некие личностные черты, угу. которые тоже э, влияют в нашем случае, раз мы обсуждаем процесс решения задач, влияют на решение э, какой-то задачи. И вот э, есть некие личностные черты, которые делают человека критическим мысли, мыслящим. Mm. Можно ли развить эти черты? Yeah. Большой вопрос. Поскольку это личностная черта это скорее что-то конституциональное, во многом нейробиологически детерминированное.
0: А можно пример черты?
1: Не примерчики, а конкретные. Да. Конкретные да. есть личностные черты. Да. В разных э, концепциях они называются по-разному. Это можно трактовать как личностную черту, угу. это можно э, трактовать как хорошо развитую психическую функцию, это можно э, трактовать как убеждение или установка в отношении себя и мира. Да? То есть это на самом деле э, несколько разноплановая получается у нас классификация вот этих личностных индивидуально психологических угу. качеств. Если в терминах когнитивного стиля рассуждать, да, то есть как человек выполняет ту или иную задачу, то э, когнитивные стили они в виде дихтомии. рефлексивность, импульсивность. Да. Вот более критические мыслящие люди они рефлексивные, угу. но не импульсивные. Например. Э, Следующее — это внимание как э, психический процесс. Mm -hmm. Такие люди более внимательные. Уильям Джемс, один из основателей вообще психологии как науки, такой американский философ, э, представитель классической психологии сознания, говорил, гений — это внимание. Mm. И э, современные тренды на медитации, mindfulness, awareness и так далее, они... Об этом. Э, э, они про то, что научись быть внимательным, mm -hmm. то есть умей фокусировать внимание сосредотачивать внимание, распределять внимание, переключать внимание. И э, это вот то необходимое условие, да, э, когда можно вот такие входные ворота в, в критическое мышление, да, правильный отбор этой информации. Противовес, опять же, той же импульсивности или расфокусированному вниманию, э, любопытства, ну и некоторые другие. Да. Например, если мы говорим в терминах большой пятерки, такая есть очень популярная в целом и в психологии, и в массовой культуре классификация личностных черт, там есть такая черта открытость опыту. Угу. Противовес ей идет ригидность. Угу. Да. Если мы опять же возвращаемся к когнитивным стилям, да, то есть есть... Ригидность, противовес, гибкость. Гибкость мышления, гибкость... Э, это касается и внимания, переключения внимания. Гибкость в оценке э, каких-то суждений, которые нам поступают. Вот такие индивидуально-психологические mm -hmm. э, качества. Можно им обучить? Ну...
0: Ну, повлиять, наверное, как что-то.
1: Вот, в, в каждом отдельном случае много вопросов. Mm -hmm. Что касается открытости опыта, это такая э, конституциональная черта, которая, скорее всего, или есть, или нет. То есть развить ее крайне сложно, ну, экстремально сложно. Что касается внимания, конечно, можно развить внимание. И это еще психологи, начиная с конца 19 века, они тоже предлагали э, всякие методики по развитию внимания. Что касается когнитивного стиля, тоже, конституционально, тоже трудно поддается какому-то э, коррекционному воздействию. То есть диапазон развития, он на самом деле крайне э, узок с моей точки зрения. Uh -huh. И вот тут возникает про главное противоречие Вот у нас есть человек, у которого великолепно развита аналитико-синтетические функции. Он какой-то, я не знаю, доктор физико-математических наук, но в то же время он в своей профессии как профессор и доктор физико-математических наук вот все эти публикации, подготовка к лекциям. Он критически мыслит. Он может действительно какие-то слабые аргументы отделить от сильных аргументов угу. и студентам предоставить максимально такую не то что понятную, максимально объективную картину вот той области Физической науки, которую да. он, собственно, им транслирует. Да? Но в то же время он заходит в какой-нибудь телеграм-канал и там, значит, нажимает на кнопки какие-то. Понимаете, да, о чем я здесь говорю? Это, например, у ряда авторов вызывает сомнение, существует ли общее критическое мышление.
0: Да, есть вопрос, потому что есть же такое... Обыденное представление, назовем его так, что вот умные люди, образованные люди, вот они не поддаются на такие моменты, вот у них действительно есть критическое мышление. Но вот как вы сейчас сказали, получается, что ты можешь быть, э, там, я не знаю, действительно максимальным профессионалом в своей сфере, э, быть научным мужем, но это тебя не застрахует от того, что ты начнешь репостить какие-то странные вещи да? для, для какой-либо из сторон. Поняла, хорошо, а вот опять же уточняя моменты, которые мы обсудили чуть ранее, переводя это более простым языком, у кого-то просто конституционально есть плодородние почвы для того, чтобы там развилось критическое мышление.
1: Правильно понимаю? То есть вот эти люди, у которых больше э, представлены вот эти личностные особенности, угу. любопытство, э, внимательность, открытость новому опыту, гибкость, рефлексивность. Угу они уже изначально, когда, начиная с какого-то э, дошкольного возраста, уже начинают проявлять это, mm -hmm. формируя у себя в этом возрасте вот эти аналитико-синтетические mm -hmm. операционально-технические компоненты. И к окончанию школы они, э, э, они не обязательно должны учиться на пятерке. Да? Mm -hmm. Тоже, тоже кстати, очень интересный момент. Ведь люди критически мыслящие, особенно если их еще в школе обучают критически мыслить, то они на каждой дисциплине начинают ставить под сомнение. Я не говорю про абсурдные вещи, потому что абсурд по типу «Земля плоская» и так далее, это не про Но ЕГЭ
0: можно тяжелее сдавать,
1: возможно. гуманитарные науки в первую очередь гуманитарные науки, типа обществознание знаний или история. Вот тут э, они, оценка может снижаться очень серьезно, потому что как бы в программе написано, что вот это так, да. Да? А, а человек ставит ну, ребенок, подросток ставит под сомнение, и, и ему трудно, может быть, в силу чисто каких-то ну, социальный, эмоциональный интеллект подыграть, чтобы получить оценку, потому mm -hmm. что он, как бы, может быть таким правдорубом. И здесь, конечно, вот такого рода проблемы могут
0: быть. Правильно понимаешь тогда, вот, и, может быть, человек, у него есть способности, предрасположенность, но, например, там, родители не поощряют эту любознательность, или вот школа. То есть получается, я просто, так у меня теперь картина представляется, где у нас было много-много людей, у которых был потенциал к критическому мышлению, но... Его несколько загасили. Да, То есть...
1: да потому что формирование э, любого мышления — это социальный процесс. Да? Мышление, например, у животных нет мышления. Да? У них есть только предпосылки к мышлению. И если человек попадает в определенную социальную среду, где не поощряется... Угу это. И здесь уровни социальной среды можно анализировать. На государственном uh -huh. уровне может не поощряться. Да? И на индивидуальном уровне, то есть семейная система, да, на микросоциальном таком уровне, некая семья, да, которая вот себя сберегает как семью за счет полной закрытости uh -huh. к информации, к новому опыту. У них там какие-то негативные эмоции uh -huh. внутри, как-то вентилируют да, это не, не, не дает возможности ребенку развиваться. Но с другой стороны, если он из нее выходит в школу и там более свободно, он может там балансировать.
0: Мы можем сказать в какой-то степени, что а, отказ а, от критического мышления это защита от своего наверное, состояния. То есть, ну, например, человек обладает инструментами, но что-то происходит, и вот он перестает, их, скажем так, использовать и там
1: выбирать. Это очень правильный, очень интересный вопрос, который э, практически никогда не обсуждается в рубрике «Критическое Прекрасно. мышление», но он сейчас крайне актуален, да. крайне актуален. Потому что, смотрите, мы должны понимать, что если мы э, рассматриваем мышление не только как решение, э, ну как процесс да. решения задач, а как некую в целом психическую функцию, то и она, эта психическая функция, функция имеет какое-то уровневое строение, есть некие пласты. И вот самое э, такое понятное деление да, это то, что есть критическое мышление. Значит, ему что-то противостоит uh -huh. такое. Да? И это, значит, по-разному называется в разных... Э, традициях. Это называется значит, обыденное мышление, бытовое мышление, архаическое мышление, магическое мышление. Вот то, что э, впервые начали изучать представители французской социологической школы, да, то есть это вот, Левистрос, Леви Брюль, Фрезер и так далее. Э, э, они изучали мышление первобытных народов, показывают всякие там парадоксы этого мышления, там Партиципацию, что все одновременно связано с, значит, со всем, все обусловлено, и так далее, и показали, что самое для нас важное и интересное: что этот пласт архаического мышления, архаического, магического, такого очень говорят, примитивное мышление да, он присутствует и у нас. И что самое интересное, что в ситуации стресса вот, э, этот пласт активируется, поскольку он, как мы сегодня говорили, да, он выполняет вот такую компенсаторную функцию, да, наряду с фантазиями. А фантазия также обладает этими характеристиками э, некой внутренней непротиворечивости. То угу. есть все противоречия снимаются на самом деле. Угу. да? Здесь все понятно. Цельная картина. Да, цельная, понятная. И в ситуации стресса, как только мы начинаем пытаться понять, угу. это, ну как говорил Соломон, многие знания, многие печали, да, это неприятненько. Не вообще неприятненько. Во-первых, это сам трудоемкий процесс, энергозатратный процесс, сопровождающийся тревогой, угу. результат неопределен и чаще всего пессимистичен, но он имеет отношение к тому, что Фрейд назвал принцип реальности, да, то есть это апелляция к принципу, вот такая реальность. Угу. И реальность, она неприятна, потому что она реальность. Но есть то, что нереально, да? то есть это принцип удовольствия. И для того, чтобы совместить, ну, то есть не полностью уходить в аутизм, угу. есть люди, которые, сталкиваясь с реальностями, автоматически падают в аутизм, в эскапизм, да, в компьютерные игры там какие-то зависимости, там это сейчас неважно. А есть люди, которые, нет, все-таки я хочу быть в реальности, но я не хочу принимать эту реальность. Uh -huh. И на помощь приходит вот это архаическое, примитивное, магическое мышление. Суть заключается в том, что это внешне очень похоже. Mm. Да, то есть там э, не, не в смысле, что мы попадаем в какой-то психотический мир с э, единорогами, И это вот проэскопизм. Там mm -hmm. мы можем вот максимально дать волю фантазии. Здесь на, 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 максимально приближено к реальности, похоже mm -hmm. на реальность. И именно на этом нагревают э, значит, вот все эти мошенники, под видом здравого смысла, каких-то софизмов, то, что похоже на истинное утверждение. Там тоже можно по-разному смотреть, как это сделано. Где-то это делается для людей, у которых вот все эти функции снижены. Да? То есть угу. они импульсивные, нерефлексивные, угу. ригидные. Они в стрессе находятся. Угу они нуждаются в помощи и поддержке, они нуждаются в решении проблемы. И эта проблема, еще раз по раз речь идет про импульсивность, это должно быть быстрое решение проблемы. Mm -hmm простой, не требующий усилий. Да. И у, у них дефицит аналитико-синтетических функций. Угу. Да, поэтому э, требуется, чтобы все было уже за них разжевано да, и сказано вот у меня, значит, чек-лист на пять угу. э, пунктов. Да, да. И вот просто нужно выполнить, нужно, не нужно их анализировать, не нужно их обобщать, не нужно в них проникать. Нужно просто сделать это. Но сначала оплатить.
0: Да, чуть-чуть. Один шаг.
1: Поскольку это, понимаете, вот такая получается, у нас есть э, определенная часть населения с конституциональными такими особенностями, mm -hmm. Ос определенная часть э, э, населения, у ко которые по каким-то причинам не были обучены э, операционально-технической аналитико-синтетической деятельности, да, их уже больше, и определенная часть, которая в настолько сильном стрессе, что у них блокирована возможность. Uh -huh. реф... а стресс он блокирует рефлексию, он способствует импульсивности и поднимает вот этот пласт, который есть у каждого человека. Uh -huh. И таким образом, чем у нас более стрессогенная среда чем более это масштабный стресс, тем э, больше э, объем населения, которое соответствует критериям некритичного мышления. Угу. А значит, э, являются целевой аудиторией вот этих... Э, ну,
0: Кота Базилио вот, или Сэлис. Да,
1: прямо скажем, мошенников, мошенников, жуликов. Мы не будем их называть там инфо как бы жулики.
0: Да Это как Даша, следопыт. Найди жулика. А, да. а Чуть-чуть откатываясь назад, а, вот мы говорим да, про то, что людей не научили, и при этом я понимаю, что есть такое представление о том, что критическое мышление, оно связано с точными науками, наблюдая в интернет-споры, интернет это мое хобби, видишь, что вот как-то клятые гуманитарии, нету у вас критического мышления и так далее. То есть это же, по сути, стереотип. Но почему, как вы думаете, он может быть связан с, как сказать, техническим уклоном? Потому что там какая-то прописанная логика, и люди думают, что вот если ты исследуешь, значит, ты технический молодец, и ты критически мыслишь.
1: Потому что, наверное, развить в себе критическое мышление в одной узкой, естественно, научной или технической сфере действительно очень просто. Угу. А, а если мы посмотрим на людей, которые занимаются гуманитарными науками, там настолько сложные процессы, да, угу. что наоборот, у них, наверное, если у них развелось, по специальности это критическое мышление, оно лучше переносится uh -huh. на э, обычную жизнь, потому что наша обычная жизнь, она про социальные процессы. И на самом деле, наоборот, вот люди, которые, по крайней мере, как показывают эти исследования, о том, что узкое специализированное критическое мышление, вот, касающееся, например, естественных наук, с трудом переносится. Uh -huh. Поэтому здесь это скорее, ну, строго наоборот.
0: Тут вот тоже такой актуальный вопрос. Получается, человек а, критически мыслящий или имеющий такую тенденцию ставить вопросы, и ждать, или порой даже не ждать на них ответа, а принять, что он ответа этого не получит, он может оказаться в ситуации, которая ныне порицается, а именно он станет адептом «все не так однозначно». Это у нас мем угу. такое, что «все не так однозначно», говорят те, кто вот кремлевские, или те, кто вот такие. Ну, то есть, понимаете, тоже есть такая вот ситуация. Но есть вот это противоречие, которое хотелось бы обсудить, потому что я понимаю, что с одной стороны вроде бы получается критическое мышление это хорошо, потому что мы задаем вопросы и не ведемся на определенные, ну я не буду говорить провокации, но, наверное, потоки, которые хотят нас унести к готовому простому решению. Но при этом человек может... Как будто бы попадать вот в эту когорту людей, которые ничего не решают и ничего не делают. Я сейчас попробую понять, где здесь для вас вопрос, это скорее я, мысль для Я, я уже
1: считала вопрос. Я начну отвечать. Значит, смотрите, каждый из этих индивидуально-психологических особенностей может быть на минимальном уровне. И тогда это люди, которые вот ну не критично абсолютно попадают вот с одной стороны в ловушке этих мошенников, а с другой стороны все равно находятся в каком-то наркотическом кайфе, да угу. потому что у них все, спосо... все спокойно. Они включают телевизор, нажимают на определенную кнопку там, да, и эти флюиды, да...
0: Безопасности.
1: Безопасности, спокойствия, величие какого-то... Значит, счастье, да. да, они прямо в мозг идут. Да. Ой, завиды. <свят> да. А, ну, как бы вы понимаете последствия, да, в, в, чисто финансовые, например. А, а порой даже, ну, как бы люди страдают от тяжелых заболеваний, покупают марафоны эти, да, и умирают. Да. Да? А, как бы здесь все может быть гораздо серьезнее. Индивидуальные психологические особенности могут быть представлены на среднем уровне. И на высоком уровне, что означает вот этих высококритичных людей, да, Но могут быть представлены на экстремально высоком уровне. И вот эти люди, которые сомневаются во всем, абсолютно, ставят под сомнение все, и запутываясь, глубоко погружаясь вот в эти сомнения, они могут, например, при наличии например, других индивидуально-психологических качеств, да, например, обостренное чувство справедливости, паранояльность какая-то, они могут стать адептами теории заговора различного рода. То есть каждая личностная черта она имеет нормальное распределение.
0: Но человек с критическим мышлением, очевидно, наверное, он не склонен к каким-то жестким дихотомиям, типа вот это, там, свои да. чужие, Это все, что
1: касается вот этих, значит, широко сейчас известных и обсуждаемых когнитивных искажений. Вот склонность к категоричному, дихотомичному, черно-белому мышлению, да, это вот одно из таких самых широко распространенных когнитивных искажений, и, конечно, способность видеть нюансы, оттенки ситуации, способность с разных сторон на нее посмотреть, uh -huh. а не в двоичной системе мыслить. Uh -huh. Конечно, это вот, одна из характеристик таких, вот этого критического мышления. Uh -huh. Но в целом находить вот эти логические ошибки, находить тезисы, которые выстроены на эмоциональных аргументах, да? Угу. А, самолеты опасные, потому что я боюсь летать. Прикладной вопрос.
0: Есть такой афоризм, который мне очень нравится, что некоторые люди думают, что они думают, а на самом деле просто перекладывают местами свои предубеждения и меняют местами. Есть ли какой-то набор... Вопросов, которые можно себе задать, чтобы как-то включиться в этот режим критического мышления или вообще как-то сделать аудит себя и понять...
1: Все очень просто. Да. Если вы вообще задаетесь вопросом, есть ли у меня критическое мышление, значит, оно у вас есть. Потому что люди, которые не обладают критическим мышлением, они таких вопросов себе не задают они уже там. То есть вот они, там, они где где уверены они во там. всем? Конечно, они не сомневаются.
0: А, то есть это просто счастливые, уверенные люди <свят> в своей правоте.
1: Да, и здесь парадокс и печальный факт, наверное, заключается в том, что э, мы должны скорее находить таких людей угу. среди... Э, общей популяции, чем пытаться эту общую популяцию переучить?
0: Mm -hmm. Вот это вопрос мой был следующий. То есть когда там... Жалуются подписчики, что не получается с родителями им говорить и как-то их убеждать и так далее. То есть смысла, наверное, нет этого делать: и не включится. И родителям так комфортнее этот поезд ушел.
1: Или... Нет, по-разному вот. по бывает. Угу. Если человек находится в стрессе, и у него активированы вот эти все пласты примитивного архаического мышления. Но до стресса угу. у него был достаточно оптимальный уровень развития или личностных свойств, способствующих критической. Угу мышления или вот этих операций критического мышления и опыт применения их, угу. то если снять стресс, успокоить человека, не давить на него и мягко-мягко как-то а, сближать эти точки зрения в коммуникации, <связь> да, то Получится, если вы знали, что он всегда, этот человек, был таким, а сейчас на фоне стресса он просто как бы заострился в этих своих угу. особенностях, то ну как бы зачем стараться?
0: Такой еще вопрос: помимо конституционных факторов, помимо семьи, окружения, есть еще факторы ну, среды, и нет ли вдруг таких исследований, что Тяжелее критически мыслить сейчас, потому что как раз с вниманием, ну, проблемы, людям тяжелее его сосредотачивать, очень много всего их отвлекает. Там, опять же, школьное образование, ну, немножечко унифицируется в определенную сторону. Отсюда вопрос, было ли, как вы думаете, раньше больше людей, которые могли себя отнести к касте людей с критическим мышлением.
1: Понимаете, в... до 21 века, угу. где-то, наверное, до 80-х, 90-х годов 20 века общий темп социальных процессов, информационных процессов был достаточно низкий. Он, конечно, был гораздо выше, чем в XIX веке и ранее, но, тем не менее, особенно по сравнению с появлением интернета, да, то есть то, что вот произошло в 90-е годы, способствовало тому, что если раньше люди, у которых были эти личностные особенности, эти навыки критического мышления, они могли спокойно приходить в библиотеку, открывать книжки, mm -hmm. мягко-медленно получать эту информацию, делать паузу, рефлексировать, взвешивать, записывать и с этим жить, транслировать это, применять это. Сейчас темп настолько большой, что мне кажется, что человек который э, воспитывался и образовался в старой системе образования, там, где его не учили, как работать с интернетом да, правильно, я mm -hmm. не уверен, что сейчас детей как-то учат этому. Именно как взаимодействовать. Mm -hmm. не, не в смысле yeah, критического yeah. мышления, а в смысле некой психогигиены mm -hmm. и, и информационных потоков. Да, потому что там просто уже происходит такой информационный стресс, который ведет к, ну, судя по старым нормативам, каким-то серьезным перегрузкам.
0: Информационный да. стресс это вот ТикТок мы листаем? или да, что это, пример? Да,
1: да, 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 да. Что человек листает тикток думает, что он отдыхает таким образом, но информационный стресс такой интенсивности, что он совсем не отдыхает. Угу. Он очень, сильно устает,
0: очень угу. сильно устает. За счет того, что картинки сменяются, да. месседжи сменяются, да. это все его утомляет.
1: Да. И э, сейчас э, просто по темповым, как мне кажется, характеристикам в определенный момент, может быть, человек понимает, а может быть, не надо ему включать вот эти навыки, потому что на самом деле вот эта смена контента да, в ТикТоке, в Рилсах, в каких-то других коротких, короткие новости в Телеграм-каналах. Да, угу. вот вот, почему люди этим занимаются, вот этим скроллингом постоянным? Потому что э, субъективно это вызывает ощущение эйфории. Mm -hmm. Все равно это субъективно приятная история. А, но она не способствует паузе. А пауза а, — это основной триггер рефлексии. Mm -hmm. А рефлексия — это основной метакомпонент э, критического мышления. Вот смотрите, мы скажем, вот для того, чтобы развить все критическое мышление, то есть включить рефлексию, делайте паузу. Но люди сделают паузу. А потом... а эта пауза вызовет у них тревогу, угу. потому что они не знают, как находиться в паузе, что там будет происходить, как бы, а, что я, а что я узнаю, вдруг я же узнаю, что я не хочу узнавать. Угу. Это получит только у них негативное какое-то подкрепление и они перестанут делать паузу и обратно туда уйдут.
0: То есть мы ничего не советуем, мы отправляем их. Я вообще не знаю,
1: да. я думал, я знал, что вы так или иначе зададите этот вопрос. Конечно, что же сейчас?
0: Всегда, всегда хочется какую-то прикладную, понятную микроштучку.
1: Таких, во-первых, начнем с того, что таких не бывает. Все, да. что прикладное, понятное, микро- и лайфхачное, да, это чаще мошенничество. <свят> а, потому что на самом деле только, например, долгосрочная психотерапия может э, какие-то серьезные психологические проблемы решить. Да, вам предлагают чек-лист из пяти пунктов, как поднять самооценку, это мошенничество. Маленький тикток с полезным контентом, да? <свят> не даст полезного контента. Ютуб-видео на полтора часа на ту же самую тему будет более полезным. Короткая новость, где какой-то тезис вбрасывается. Uh -huh. А в другом телеграм-канале про тоже с другой стороны, да? Uh -huh. Не, не, это такой дефицит информации, который невозможно каким-то образом решить. Потому угу. что там так все сформулировано, что невозможно провести никакие аналитико-синтетические функции. А какие-то вот, э, аналитические разборы экспертов, в которых уже проведен этот анализ, и э, вы можете увидеть аргументы за и против, это полезно. Это долго читать. Угу. А там да. быстро. Вопрос то, как сейчас выглядит информационное пространство. Вот то, как оно выглядит сейчас у нас. Вот я имею в виду сегодняшний момент, май 22 -го года в нашей стране. У меня крайне пессимистичный взгляд на критическое мышление. Я думаю, что информационные каналы а, таковы, что мы не можем сейчас применить э, технический уровень. Да? Угу. Даже люди, которые любопытны, которые хотят в этом разобраться. Э, слишком много информации. Даже в каких-то телеграм-каналах они там подписывают. Да? В, в, в современных условиях проверить достоверность информации не представляется возможным.
0: Ну, держите ее. Да, ну,
1: но... держите. Потому что Мало одна ли. сторона э, говорит одно, другая сторона говорит строго другое, и мы находимся не там, и там вообще никого нету, то есть это как-то с дронов это И вот что нам со всем этим делать? Что делать, если отвечать, что делать? Ну, мне кажется, в нынешней ситуации явно не проходить тренинги критического мышления. А надо работать с вот этими факторами, ограничивающими критическую мышление. То есть первый шаг — это работа с стрессом, то есть совладание со стрессом, эффективные э, навыки совладания со стрессом, то есть не уходить в неконструктивные навыки, в алкоголизацию, наркотизацию, аутизацию, эскапизм, а в, 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 идти в сторону социальности, в сторону коммуникации. Вот, кстати, критическое мышление, ведь есть же это знаменитая классификация, она в бизнесе очень, значит, тиражируются, да? так сказать, вот эти супернавыки 21 века.
0: Soft skills, hard skills, вот это вот, вот Есть
1: конкретный список этих супернавыков, mm. да, это так называемые 4К. Uh -huh. ко кооперация, коммуникация, креативность и критическое мышление. Mm. И э, вот э, наверное, применяя креативность, кооперацию и коммуникацию в том числе и критическое мышление, наверное, во многом, для того, чтобы совладать со стрессом, оденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Угу. Является первым шагом, что нужно делать. Вторым шагом, наверное, надо искать у себя и задумываться. То есть у людей, которые склонны к критическому мышлению, они, наверное, должны в первую очередь в себе как-то культивировать вот эти эмоционально-смысловые личностные особенности. Угу. Да, то есть каким-то образом не подавлять, а развивать любопытство, относиться с любопытством к ситуации не неопределенности, попытаться каким-то способом самостоятельно или с помощью психотерапевта каким-то э, образом э, изменить стратегию взаимодействия с неопределенностью, без тревоги, без паранойи, без маниакального слияния с э, хаосом, да? а вот с, э, с, может быть, даже с какой-то игровой мотивацией. Да, который uh -huh. тоже может носить какую-то защитную, но благоприятную функцию. Развивать любопытство, тренировать внимание в том числе с помощью тренингов внимания каким-то образом. Устраивать какие-то детоксы информационной себе. Но я не имею в виду, что нужно отключать телефон, ехать на ретриты. Ну, нет, это, возможно, даже полезно в определенных случаях. Но здесь я говорю о системных, скорее, угу. психогигиенических мероприятиях, где, например, Исследования показывают, что если мы читаем большие книги, uh -huh. да, это создает у нас определенную психо внутреннюю психологическую структуру реальности, uh -huh. да, где у нас есть завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Да, uh -huh. У нас есть темпоральность какая-то. В отличие от значит, ТикТока и телеграм-каналов, э, где у нас есть только здесь и сейчас, сейчас да. вот только вот у нас нет, нет прошлого, нет перспектив, да. вот, вот, вот есть сейчас вот это, угу. да? и это гиперэмоциональное что-то, это перевозбуждающее что-то. Угу. Да? Вот Если мы выстраиваем эту некую перспективу, этот, этот нарратив какой-то, да, такой э, протяженный нарратив, и это создает и у нас на, нашу идентичность, которая становится темпоральной идентичной что мы понимаем что и у меня тоже есть будущее я тоже могу себя э, как-то поставить угу. персп... поместить в перспективу себя у меня есть прошлое не затопляться вот э, этим эффектом да, который идет или позитивный эффект от тиктока да, или негативный эффект от телеграм-канала угу. да, а по понимать что эмоции более сложные более комплексные и как-то э, развернуты вот такого рода детоксы и уже потом, на третьем периоде, я думаю, это автоматически получится как-то э, при решении определенных задач включать эти э, операционально-технические навыки. Анализы, синтезы, поиск аргументов, поиск логических ошибок, детекция когнитивных искажений и так далее. Класс. Сложно, неприятно, дорого, долго, долго. без гарантий. <свят> Черт. А, но ре это реальность. Зато это близко к реальности. Ну да, это... Все медленное это все рефлексивное. Все быстрое это все импульсивное.
0: Угу. Ну, мне нравится, что мы закончили тем, что книги читать полезно. В очередной раз нашли аргумент в их пользу. Супер. Друзья, спасибо вам, что вы дослушали до конца. Мы очень ценим вас и благодарим заранее за лайк, оценку и, конечно же, отзыв. Все будет супер. Целуем!